0: Bienvenidos a Human Talks, el podcast donde creamos conversaciones sobre la mejor de las innovaciones. Volver a ser humanos.
1: Hola, bienvenido a Human Talks de nuevo. Antes de empezar el capítulo... Quiero tomarme un par de minutos para agradecerte el compromiso humano que siempre has demostrado escuchando este podcast. El otro día me sorprendí al ver que hace ya un poquito más de un año que empezamos esta pequeña gran revolución de lo humano. Una revolución que empezó muy pequeñita y que cada vez suma más humanizadores. Ya somos más de 200 personas en el grupo Human Talks de LinkedIn, la plataforma donde se reúne toda la comunidad y que si todavía no participas en ella, te invito a seguir. Entra en Linkedin y busca el grupo Human Talks. Además, quiero informarte de algo importante, y es que esta pequeña, gran revolución de lo humano sigue creciendo. Más y más rápido de lo que pensaba, la verdad. Gracias a la creación de un valiente grupo de humanizadores que creen en esta revolución de lo humano y algunos patrocinadores que ya poco a poco irás viendo e iremos desvelando. Estamos montando cosas, la verdad que, bueno, muy interesantes que te voy a decir, pero bueno, ya lo irás viendo, todo esto lo iremos desvelando poco a poco. De momento sí que puedo informarte que hemos abierto dos canales de comunicación más con nosotros, con este proyecto, una página de LinkedIn y una nueva cuenta de Instagram. Si te apetece y resuena contigo, síguenos. Pronto, ya te digo, habrá potentes novedades. Una vez más, muchas gracias por tu tiempo, tu atención y sobre todo, por tu compromiso hacia todo lo que nos hace humanos. Y ya entrando en el contenido del podcast, como amante de las preguntas, me gustaría empezar con una pregunta. ¿Qué hace una psicóloga en un mundo de datos, de tecnología, digitalización, código y desarrollo de inteligencia artificial? En este séptimo capítulo del podcast, tengo la oportunidad de conversar con una invitada que representa exactamente los valores que defiende nuestra pequeña gran revolución, ella es Paula Santamaría, psicóloga social e ingeniera de datos. Su trabajo se enfoca en la metodología, el análisis de datos y el estudio de los grupos y su comportamiento. Y como ella misma dice en su perfil de LinkedIn, su perspectiva social le da unas fuertes habilidades para la gestión humana y la capacidad de poner en el centro a las personas, preocupándose por el trato ético y justo de los datos, los modelos y sus implicaciones. Como veis. Paula creo que tiene un perfil profesional muy especial y muy necesario para los nuevos retos que debemos afrontar como especie ante un contexto altamente tecnologizado. Como ya apuntó el doctor David Bueno en el capítulo 5 de este podcast, los seres humanos somos una especie naturalmente creadora, pero no solo necesitamos crear, sino que necesitamos entender también por qué hemos creado lo que hemos creado. Necesitamos que lo que hacemos tenga un sentido. Y el problema de la tecnología para el ser humano, por supuesto, está basado en dimensiones como el uso que hacemos de ella, la velocidad en la que se desarrolla, su integración en nuestras vidas. Pero es verdad que todo esto hay que preocuparse por ello, pero sigue existiendo un problema más profundo que debemos resolver antes. Un problema relacionado con la responsabilidad hacia nosotros mismos. La responsabilidad de decir qué tipo de humanos queremos ser mañana, dependiendo de la tecnología que desarrollemos hoy. Es por eso que profesionales como Paula juegan un papel fundamental hoy y, sin, y son imprescindibles en campos como la inteligencia artificial, realidad virtual, internet de las cosas, criptomoneda, modificación genética, etcétera, etcétera. Con su estilo amable pero poderoso y contundente, he tenido el placer de compartir esta conversación con Paula. Sin más, te dejo con la conversación de este episodio. Muchas Gracias. <risa> Muchísimas gracias por aceptar esta invitación al podcast Human Talks y, bueno, eh, te estaba comentando justamente ahora que, bueno, tu perfil es muy interesante y, además, eh, está muy, muy, muy enfocado al, al perfil eh, que de, las, de los temas que, que hablamos y que conversamos en, en este podcast. Y es justamente, eh, estás en ese punto en el que se conjuga eh, la tecnología con el ser humano. Entonces, bueno, pues de esto es de lo que te quería preguntar antes de todo. Pero bueno, primero de todo, como te comentaba, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
0: No, muchas gracias a ti. La verdad es que muchas gracias por invitarme y muchas gracias también por hacer el podcast eh, sigo el podcast entonces te puedo agradecer el, bueno, pues los, los ratitos y los espacios de, pues para hablar de lo que tú dices ¿no? cómo se mezcla todo este nuevo momento histórico ¿no? un poco quizás casi revolucionario de la tecnología con, con las personas y con, y con las sociedades y, y sí, yo la verdad es que estoy muy contenta ahora mismo en el punto en el que estoy de juntar quizás mi trabajo pues, más diario, ¿no? yo trabajo bueno, con científica de datos, ahora mismo como ingeniera de datos, pero bueno, son solo títulos y más o menos va, va un poco todo, todo de lo mismo. Y, y aportando mucho, al final, todas las personas en nuestro trabajo aportamos desde nuestra experiencia. Y en mi caso, mi experiencia es como, como psicóloga social con bueno, pues grupos minorizados muy, muy diversos entre sí. Y, y, y bueno, <ríe> me voy a coger ese trocito que has dicho de que es un buen punto, ¿no?, para animar a mucha más gente de psicología, sociología y todas las ciencias sociales a, a, a venirse para la zona más tecnológica porque, porque yo creo que, que aquí está la clave. O sea, yo creo que sí, podemos caminar bien con la tecnología, pero esas tecnologías porque hay gente de ciencias sociales diciendo cosas, claramente.
1: Genial, Paula. Es que es de verdad muy, muy interesante en el, en el sitio donde estás tú y muy importante, muy importante. Y no podía empezar el podcast eh, sin preguntarte, antes de hablar de temas más técnicos y de cosas más, quizás, eh, más, bueno, de tecnicismo y de, y de cómo desarrollas tu trabajo, eh, qué hace una psicóloga social en un mundo completamente de, de datos ¿no? y de tecnología y de código y, y primero quería preguntarte por tu historia, porque bueno, realmente yo ya la he leído en, en tu web, que pondremos la descripción, eh, el link en la descripción del podcast y pondremos eh, todos los datos para que la gente te pueda seguir, porque la verdad que tu historia es muy chula. Eh, y cómo has acabado aquí, no cuál es tu historia. Y después también te quería preguntar, ¿Cómo lo vives en el día a día, ¿no? una psicóloga en un mundo tecnológico?
0: Pues, pues a ver, ¿cómo acabo en este mundo? Eh, bueno, un poco zigzag, un poco zigzag es el recorrido, ¿no? Pero eh, yo empecé estudiando matemáticas con informática. A ese punto de cambiar de primera, a segundo hay algo que ahí no me termina de convencer. Yo desde pequeña siempre quise estudiar matemáticas. Yo quería ser profe de mates de mayor, lo tenía clarísimo. Y como que algo que no, no me termina de cuadrar y, y alguna vez que me lo han preguntado, yo estaba en, en una biblioteca y había una, una chica delante que estudiaba algo parecido a medicina por, por el libro que tenía y demás. Estaba con otra compañera y le decía, jo, es que me encanta este tema. Y tenía un libro que yo decía, madre mía, puede hacerse eso en la cabeza. <risa> o sea, y estaba la chica súper contenta de, de, de lo que estaba estudiando, súper emocionada, como súper apasionada por lo que estudiaba. Y dije, jo, eso a mí no me está, me gusta, pero a mí eso no me está pasando. <risa> Entonces le di una vuelta en, en el verano de cambiar de primer a segundo y, y de repente, se no sé, se me encendió por ahí la lucecilla, ¿no? Me acordé de que yo en la ESO... Lo de la psicología, pues me, me cruzó la cabeza, ¿no? Dije, ¿por qué no? Venga, pues me cambio, <ríe> un poco más, hala, me cambio. Y, y en cuanto entré en primero de psicología, eh, había una asignatura que era la psicología social, psicología social uno para ser exactos, y, y ahí estaba la pasión. O sea, me leí el libro, era un libro técnico, y recuerdo leérmelo a meses del examen. O sea, me, me apasionaba la psicología social, o sea, me, me encantó la teoría, me encantó, o sea, me encantó. Y entonces, bueno, pues continué por ahí, hice psicología, luego hice un máster en, en psicología social... Salí al mundo laboral y es verdad que a mí lo que más me gustaba, quizás pues la parte de matemática, era toda la parte de pues, los indicadores, ¿no? Qué tal funcionan los, las acciones que hacemos con, con estos grupos, si hay algún progreso, si no, estas mediciones. Y en el mundo laboral eh, la verdad es que no lo encontré. Entonces tenía una sensación un poco rara, bueno, me apasiona mucho esto, pero no estoy terminando de hacer lo que me gusta y... Y bueno, era justo el momento de un montón de, de máster, ¿no? De, de Big Data, de Machine Learning y demás. Y un amigo me lo comentó y dije, oye, pues igual está aquí el punto. Igual que a mí me gustan mucho las mates que me gusta, que también sabía programar de antes y yo Digo, igual aquí está el punto, ¿no? Aportar desde la psicología social a, a esto que está pasando ahora mismo, ¿no? Y además lo vi como, como un problema social. <risa> Ese fue yo cuando leí todos los datos. Realmente el título que a mí me salió es es un problema social o al menos es un warning, algo, una advertencia, ¿no? Y por eso decidí formarme en este, en este ámbito y, y la verdad es que eh, es súper chulo, chulo encontrarme con gente, pues, que a lo mejor soy informática, eh, hablando de, pues yo qué sé, oye, las personas, las máquinas, cómo lo hacemos, nos llevamos bien, nos llevamos mal y que cada persona aporte desde su punto de vista, me parece súper chulo, o sea, yo estoy encantadísima de de encontrarme con gente técnica de, de la parte pues, más informática, mates, y gente social, que no me encuentro mucho y espero algún día encontrarme muchísimo más. Es lo que te
1: quería preguntar justamente ahora, Paula. Eh, eh, ¿Te encuentras cada vez más gente con perfiles más de humanidades para entendernos psicología, filosofía, eh, let letras, entiendo que sí, lingüística, ¿no? Para todo el tema de... Sí,
0: sí, por ejemplo, Pero la... la ¿van, parte entrando, del...
1: Van entrando más, sí.
0: Sí, en la parte lingüística sí que es una parte que se está demandando mucho, mucha gente filóloga, muy, también incluso eh, de psicología, pues muy aplicada en temas de lenguaje y pensamiento, ahí sí que se están encontrando más perfiles, pero un perfil, digamos, pues junior, ¿no? Que decide de alguna manera eh, aportar desde, por ejemplo, la filosofía, ¿no? Y llega y hace un máster, eso no me lo encuentro mucho y yo creo que principalmente es porque la empresa suele sesgar mucho en el, en el proceso de contratación por perfiles o de ingenierías, o de informática, o de matemáticas, y, 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 y cortan por ese rasero. Entonces, quizás falta un poco de entender ¿no? que se puede aportar desde más conocimientos, ¿no? No, no hay que competir, o sea, yo no, no vengo a competir con una persona que sabe, de, yo que sé, de informática, igual que tampoco compite con una persona que sabe psicología social, no va de eso, ¿no? O sea, no va de, de querer ser como el otro perfil, va de poder trabajar en el mismo proyecto. Y, y eso yo creo que las empresas todavía no no han dado ese paso o no tienen, bueno, no sé, esa idea. Quizás.
1: Genial, Paula. Y bueno, para continuar, eh, te quería comentar, bueno, tú dices en, en tu web que el mundo de la inteligencia artificial y del Big Data han llegado a pasos agigantados y con una velocidad vertiginosa. Es parte del día a día de todas las personas sin que seamos conscientes de ello y algunas veces nos impacta de forma negativa y si queremos cambiar las cosas, el conocimiento es el primer paso. Y bueno, esta reflexión me ha gustado mucho, ¿no? Porque realmente eh, esto va efectivamente de, de conocimiento, de educación. Un poco también es lo que busco con el, con el podcast, ¿no? Divulgar este conocimiento que va a hacer que entendamos mejor cuál es el significado de la tecnología para el ser humano y cómo se reformulan todos los significados y cómo nos estamos preparando para los nuevos retos y, y para todo eh, lo que ahora estamos viviendo eh, en base a la, al, al desarrollo tecnológico que cada vez parece ser que es más, es más potente. Y aquí es justamente donde te quería hacer la próxima pregunta, en cómo eh, vivimos el día a día nosotros, los seres humanos, con la tecnología. Eh, y primero de todo, te quería preguntar, ¿cómo aprenden las máquinas, Paula? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja esto? ¿Está basado en el aprendizaje humano todo esto?
0: Mm, sí, no. Eh, digamos que hay una, bueno, hay una manera de hacer código que existía antes y se sigue utilizando ahora, que es eh, hacer reglas de manera explícita. ¿no? Yo con código pongo unas reglas explícitas, cuando entra un dato va digamos filtrándose ¿no? o chequeándose por ese conjunto de reglas y me da una salida. Yo, de hecho, conozco la salida, ¿no? Si he hecho bien las reglas, la salida debe ser la esperada. Pero este sistema de, de programar con reglas quizás se queda corto en algunos eh, alcances, ¿no? Por ejemplo, si te pones a pensar eh, cómo explicar qué es una manzana o identificar una manzana y tú haces una serie de reglas, seguramente que llega otra fruta del mundo y te rompe la regla. Y te acuerdas de que una regla no la pusiste. Entonces, se hace muy complejo, ¿no? El número de... de... De reglas y lo, y lo específicas que tienen que ser a veces. Entonces, allá por los años 50, eh, bueno, Alan Turing, que en, en, bueno, nos sonará por, por, por esa reflexión que hizo ¿no? de, si, de si las personas, o sea, una máquina era inteligente, ¿no? Se podía decir que era inteligente o no. Y él dijo, bueno, eh, hemos superado ya hace un tiempo con Alan Turing, pero me parece importante porque fue un punto de inicio, ¿no? Y él dijo, si una máquina es capaz de engañarte y hacer pensar, que hacerte creer que es una, o sea, que es una persona, entonces decimos que es inteligente. ¿no? Eso fue como gestando ¿no? un, un estudio de cómo realmente es la mente humana, cómo realmente aprendemos las personas. Allá por el año 80 ya se encuentra el primer eh, documento, ¿no? el primer artículo que habla de eh, aprendizaje basado en la experiencia, ¿no? que ya como que resuena un poco más, más humano. Y así es como lo hacemos ahora con, con el aprendizaje automático sea, automático con el Machine Learning. ¿eh? lo que hacemos es darle un montón de datos, un montonazo de datos, y a partir de esos datos el algoritmo que utilizamos extrae unas reglas, extrae unos patrones, de tal manera que eh, si por ejemplo yo quiero clasificar entre personas que tienen hipoteca y personas que no les voy a dar la hipoteca, yo le doy un montón de datos y luego pues me llega X persona y le digo, oye, ¿se la doy o no se la doy? En base a los patrones que ha extraído de esos conjuntos de datos infinitos que le bueno, infinitos no, pero muy grandes, que le he pasado, pues eh, me dirá, pues sí o pues no, es la hipoteca, y así es como funciona. Mm, ¿En qué se diferencian las personas? Yo creo que es que es un paso gigante, ¿no? El que nos llevamos con las máquinas, ¿no? O sea, esto los traballo, lo estaba yo el otro día hablando con, con una amiga y un amigo que son psicóloga y psicóloga clínicos, y, y claro, el. el hablábamos sobre todo del lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje nos dio un salto evolutivo respecto a otras especies, pero, bru pero brutalísimo, ¿sabes? Entonces, claro, esto, por ejemplo, que estamos haciendo ahora mismo tú y yo, una máquina no lo puede hacer, este, yo te cuento, ¿no? Hago uso del lenguaje y te cuento una cosa, eso está generando ahora mismo en ti unos, unos cambios, ¿no? De conexiones, tú me respondes y yo genero otros cambios de conexiones y vamos entre, en esa conversación, digamos, generando un, cono o sea, un conocimiento o un significado de las cosas y eso una máquina no lo puede hacer, o sea el lenguaje nos permite un nivel de abstracción que aunque por ejemplo no hagas cosas de machine learning si yo te las cuento, eso está impactando en tus redes y eso si se prolonga en el tiempo podríamos hablar de que ha habido un aprendizaje en ti, no por experiencia no por un dato recibido, es por una mera conversación ¿no? y el uso del lenguaje entonces eh años luz, de que podamos realmente hablar de... O sea, queda muy grande los, los términos de inteligencia artificial o aprendizaje, máquina quedan bastante grandes. Me parece bien utilizarlos porque podemos definir otros constructos, pero, pero no es comparable.
1: Perfecto. Y ahora hablabas de un, de un tema muy interesante que es justamente enlazando con la siguiente pregunta el siguiente tema que quería hablar contigo, que es que cuando bueno pues introducimos un montón de datos en una computadora, ¿no? Y luego, pues, eh, estos datos eh, nos dan un filtro para que luego, cuando viene un individuo, eh, uh -huh. pues, por ejemplo, con el, el ejemplo que has puesto tú, podamos decidir si le damos una hipoteca o no. Uh -huh. Esto es un ejemplo de, precisamente, cómo todo este tema del Big Data, del Machine Learning, nos está afectando nuestro día a día. ¿Cómo, cómo nos afecta exactamente? Es decir, en nuestros actos cotidianos. Sí. ¿Estamos muy expuestos? Eh,
0: desde mi punto de vista, estamos completamente expuestos, ¿no? Y, y quizás lo dividiría, o sea, lo haría como una división, ¿no? Entre, entre dos exposiciones, por así decirlo. Una está, digamos, está, pues el ejemplo de la hipoteca, ¿no? Cada vez más, más empresas y más organismos públicos, ¿no? El otro hace unos meses el Ministerio de Trabajo eh, dice que va a utilizar un modelo de, de aprendizaje automático para, para hacer revisiones de inspecciones laborales, ¿no? es un primer, como está aplicada una primera fase, creo que luego tiene una revisión de la persona humana, creo que no yo no he podido ver el modelo exactamente, entonces claro, si, incluso yo, con, yo podría a lo mejor entender ese modelo pero ese acceso a qué modelos están utilizando ciertas empresas, puede ser que bueno evidentemente hay competición entre las empresas no pero quizás organismos públicos sí que tendríamos que tener acceso a esos modelos a, a qué está pasando, qué datos estás cogiendo, qué estás haciendo con esos datos y, 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 cómo está, ¿Y cómo me va a afectar? Y quizás yo lo puedo entender, pero lo tiene que entender todo el mundo, eso es una cosa importante. No me vale que me lo expliques en términos informáticos ni matemáticos para que lo entendamos cinco, porque no es lo que cuenta. La hipoteca, o la, claro, la, la inspección de trabajo va a ser para todo el mundo, la gente que sabe de informática y matemáticas si y la que no. Entonces, eh, eso yo creo que es un primer impacto, ¿no? Eh, cada vez seguramente más en la parte eh, de pública se van a utilizar más modelos y tiene que haber un conocimiento y tiene que haber una soberanía sobre eso que está pasando. Por otro lado, el otro impacto que vemos, que vemos en el día a día quizás es el que viene por las, por las redes sociales, ¿no? o sea, redes sociales, eh, aplicaciones de Google... Mmm, hasta el traductor de Google, o sea, son cosas que utilizamos en nuestro día a día, lo llevamos ahí en el bolsillo, cogemos el móvil y ahí ya estamos viendo un impacto. Y yo creo que hay un desconocimiento muy grande sobre qué es Instagram, qué es Google, qué es Facebook, ¿no? O sea, eh, el modelo de negocio de estas empresas no trata de que tú puedas compartir tu contenido, que evidentemente lo puedes hacer a, a través de Instagram y mola un montón y es súper guayo estar conectado con un amigo que vive fuera del país o lo que sea pero el punto o, o el modelo de negocio de estas empresas no es ese, el modelo de negocio de estas empresas es que recogen tus datos de manera constante por varias fuentes diferentes esos datos los juntan los mezclan, ¿no? y de ahí sacan información valiosa que venden a otras empresas con fines comerciales, ¿no? yo soy una empresa que vendo no lo sé eh, luces para gamers pues joe, dime dónde está mi público de entre 15 y 35 años que se pasan más de tres horas semanales jugando es que eso ya lo tiene Instagram, ya lo sabe pues le pregunto a Instagram y que me lo dé y yo le pago <ríe> o sea, es, un, es un modelo de negocio entonces estamos expuestos completamente
1: y bueno ahora eh, que, que comentabas esto de qué es Instagram eh, qué es Facebook qué, qué son eh, tú, eh, he visto que me parece muy chulo lo que, lo que ponías en tu web que dices que, que has hecho, eh, que iniciaste hiciste dos iniciativas, propones dos iniciativas uh -huh. y propones que lo podamos hacer todos. Una es, la primera iniciativa es, se llama Recuperar la Soledad que es elegir un momento del día o de la semana y comprometerse durante un mes a desconectar el móvil de internet durante este tiempo. Y la otra es recuperar la libertad y es elegir la red social que más usas y cerrarla durante unas semanas, ¿no? Sí. Y ahí ver, ver cómo reaccionas, qué pasa.
0: Exacto, exacto, porque gran parte o al menos una parte de, 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 de por qué funciona este modelo de negocio primero es la ignorancia, no de las personas ni mucho menos, sino una ignorancia impuesta, ¿no? Yo soy una aplicación que te dejo subir fotos, ¿no? Eso es lo que vendo y no es lo que soy, entonces es una parte. Y luego hay otra parte que es eh, esa adicción, a lo mejor más si pensamos Instagram o esa necesidad imperiosa si pensamos en Google. ¿Quieres traducir algo? Google. ¿Quieres ir a eh, tu trabajo de ma manera más rápida? Google. ¿Quieres buscar algo? Google. Entonces, ese monopolio ¿no? de, de, de servicios. Entonces yo propongo qué pasaría ¿no? si, si de repente desconectaras de todo esto y, y, y probarse, pero no en un sentido de, de reto, sino de, de vivir conectado con, con lo que puedes tocar en ese momento, que estas empresas pues, se nutren gracias a que vivimos no conectados al presente y a lo que nos rodea, sino conectados a nuestro móvil, básicamente. Entonces, eh, para mí ha sido una experiencia personal súper gratificante. Yo hace un tiempo leí un libro de Yalon Lanier, que os recomiendo un montón, que se llama 10 razones para borrar las redes sociales. Y, y bueno, te da razones técnicas, ¿no? Pues esto de, de cogen los datos, eh, tu privacidad no la tiene en cuenta y todo esto, ¿no? Pero hay una razón que a mí me gustó mucho, que es que te hace ser más feliz. yo dije, ¿cómo que me hace ser más feliz? O sea, me estás diciendo que no poder mandarme memes con mi hermana por Instagram me va a hacer más feliz. Y sí, y, y es verdad, o sea, de repente como que recuperas una sensación de libertad increíble. O sea, una sensación de verdaderamente, entre comillas, tomo mis decisiones, no estoy sesgada por el feed, bueno, por las publicaciones que tú me quieres enseñar, o sea, y también, muy, muy, como menos carga social, ¿no? Ya no tengo que subir una foto, existo, me puedes llamar, sigo aquí, pero no hace falta que me veas por mi casa. ¿no? Y, y para mí fue una sensación maravillosa. maravillosa.
1: Porque tú, Paula, eh, decidiste borrar de manera definitiva Instagram, Facebook y también WhatsApp, ¿es? Una herramienta, sí. por ejemplo, yo pienso en WhatsApp y sí. es eh, a veces clave o nos hace creer que es clave para algunos Exacto. y que... tú coges y la eliminas. Muy bien.
0: Sí, tal cual. ¿Cómo, o sea...
1: cómo, ¿Cómo ha ido la experiencia?
0: Pues la verdad es que con Instagram ya te digo, muy liberadora, muy liberadora. Yo leí el libro... Y dije, bueno, me convence lo que dice este señor, pero ah, es que Instagram con lo útil que es, ¿cómo lo voy a borrar? Y la verdad es que tardé bastantes meses en hacerlo y justo cuando lo iba a hacer, veo otro vídeo de, de este señor y dice, bueno, y Whatsapp también, y digo, ¡oh, Espérate, que Whatsapp también, como que tengo que quitar también Whatsapp y y la verdad es que eh, es un poco reto porque hay gente que solo usa WhatsApp. Respecto a WhatsApp, la verdad es que te da como una, una cosa de, de un reto de decir, vale, ¿ahora cómo hablo? Pero es que la gente ya lo hacía, ¿no? O sea, la gente se llamaba, la gente, no sé, pues me quiere decir algo, tengo WhatsApp, llámame, que no estoy aquí. Entonces, no pasa nada. O sea, hay que recuperar la sensación de no pasa nada. O sea, hemos construido esto y no pasa nada si lo cambiamos y lo reconstruimos de otra manera. Y no sé, para mí ha sido genial, la verdad. O sea, no, evidentemente no digo que la gente tenga que hacer, ni mucho menos al revés. Este espacio es como para repensar las cosas y que la gente tome sus propias decisiones.
1: Genial, perfecto. Y oye, Paula, eh, precisamente con lo que comentabas de, eh, bueno, pues al final nos condiciona nuestra vida, ¿no? Parece incluso que que nos cuesta eliminar eh, la, la parte de, de las redes sociales de nuestra vida, ¿no? De alguna manera también esto puede ser como una especie como de, de adicción, por así decirlo, ¿no? Y a mí me gusta eh, mucho que reflexionar contigo, me, me gustaría comentarte también para reflexionarlo, cómo al final, bueno, al final nuestra capacidad de libertad, nuestro libre albedrío, por así decirlo, es, está muy centrada o yo lo veo así al menos, en, en nuestra posibilidad de, de, de tomar decisiones libremente. Entonces, cuando ¿no? antes lo comentabas, no cuando, cuando te presentan unas imágenes, por ejemplo, de compra de algún producto o lo que sea, no o te están mostrando ya unas imágenes de tus amigos, o tú estás condicionado a enseñar tu, tu intimidad y, tu, y, y tu, tu día a día a través de una red social, está influyendo en nuestra capacidad de, de elección individual. ¿Tú crees que esto... ¿Se trata de alguna manera de una, eh, por así decirlo, profecía que se autocumple? Es decir, te dan información y de alguna manera tú haces lo que te dice la red social. ¿Cómo lo conjugamos esto? ¿Cómo preservamos nuestra capacidad de, de elección libre con las redes sociales?
0: Yo personalmente pienso que las redes sociales eh, de alguna manera eliminan cierta libertad que tenemos. Lo pienso porque, bueno, desde que existimos las personas siempre estamos de alguna manera expuestos a la persuasión, ¿no? Ahora cuando hablamos pues habrá gente que escuche y, y, y tenga cambios, ¿no? Pero cuando yo hablo la gente eh, entiende mi intención comunicativa, ¿no? O por ejemplo si estamos viendo un anuncio en la tele sabemos la intención que tiene ese anuncio, ¿no? De persuadirnos y, y de alguna manera comprar un servicio, un producto o si vemos, yo qué sé, un una conversación entre personas de la política entendemos la, la intención de, pues, de ganar votos, podría ser ¿no? entonces estamos muy familiarizados ¿no? porque bueno, la, pues, la retórica existe desde Aristóteles ¿no? entonces, estamos muy, muy acostumbrados a vivir en un mundo en el que hay ciertas personas, ciertos estímulos que pueden generar cambios conductuales ¿no? en nosotros y en nosotras entonces eh, no, te, no sentimos una pérdida de libertad porque entendemos la intención la sabemos ver, pero con las redes sociales esto no pasa, o sea no sabemos o no sabemos o no percibimos en el uso de las redes sociales esa intención, ¿no? eh, Lo que sentimos cuando cogemos el móvil simplemente es que estamos buscando un nuevo restaurante en Google, que estamos traduciendo un, una frase que hemos leído, yo que sé, en, en inglés y la queremos saber qué significa o, o, o queremos buscar, pues eso, algún Maps o lo que sea, o queremos subir una foto de Instagram. No entendemos la intención que tienen las empresas por detrás, que es realmente man, primero mantenerte conectado, mantener el uso que haces de esas redes para poder recoger cuantos más datos mejor, para vender cuantos más datos mejor. Y como no percibimos esa intención, para mí sí hay una pérdida de libertad en el momento que nos enfrentamos al uso de, de, estas, de estas aplicaciones. ¿no? Y, y, y entonces en ese momento, o sea, en ese sentido, yo creo que sí, de, que sí pues eso, eh, perdemos, perdemos cierta libertad de, de, de actuar.
1: Y esto, Paula, eh, como psicóloga te quería preguntar, tú que lo vives de cerca, que lo vives de dentro, porque estás creando este, este código, eh, ¿puede llegar a influir en nuestra propia identidad? Es decir, ¿puede modificar la identidad de uno mismo por el simple hecho de que pues, está influyendo, como tú comentas, en nosotros a diario, cotidianamente, durante el día a día?
0: Sí, 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 o sea, realmente al final tu identidad, ¿no? eh, las personas que te rodean, pues influyen ¿no? en esa identidad que vas formando, las cosas que conoces, las cosas que aprendes, todo eso va, de alguna manera, metiéndose ¿no? en tu identidad como persona. Pero el punto es ese, entendemos, sabemos que la gente que participa en nuestras vidas va a influir en nuestra identidad, algunas sí, otras no, un poquito o muchito, ¿no? pero de alguna manera sí van a participar. El problema es que cuando tú coges Instagram y ves tus, tus, las publicaciones que te salen, a ti te salen esas, porque esas son las que te mantienen conectado más rato. Y no te salen otras. O a lo mejor te sale una que no se sabe si te va a mantener conectado, pero se quiere saber. ¿Le va a interesar esta? ¿Sí o no? Entonces, cuando tú... Claro, claro, porque si, si de repente te va a interesar, te, te pongo más. <risa> o sea, ¿no? una vez... Eh, eh, estaba hablando con una amiga de una página un poco así un poco oscura de Instagram que encontró por allí, entonces la compartió a sus amigas para que la denunciaran, y me pareció muy bien que lo hiciera, pero es que hasta con eso Instagram está beneficiándose, ¿eh? porque estás, estás eh, mucho tiempo con esa publicación, estás, el odio nos mantiene por ejemplo muy conectados a las redes sociales ¿no? entonces claro eh, todo eso que tú estás viendo está sesgado y no sesgado como el que lee el periódico que le gusta, que todo el mundo lo hacemos no y nos ponemos el canal que nos gusta en la tele, sino que está sesgado de una manera comercial, tiene un objetivo de, de, de vender ese dato. Entonces es algo que nos, nos trastoca, ¿no? No, no, no lo concebimos todavía y, y sin ninguna duda, evidentemente a lo que tú te expones diariamente puede formar parte de tu identidad, por supuesto.
1: Interesantísimo, Paula, de verdad, porque realmente es lo que comentas tú al día a día. Todos recibimos inputs que van cambiando nuestra red neuronal directamente. ¿no? Al final eh, vamos aprendiendo, vamos reconectando, vamos cambiando nuestros eh, sistemas mentales, eh, nuestros significados constantemente los vamos validando y, y vamos reformulándolos en nosotros mismos también. Y no sé si a lo mejor... También, de alguna manera, porque esto de la, de la tecnología, inteligencia artificial, machine learning, no parece que vaya a volver atrás, es decir, al contrario, va a ir cada vez a más. ¿Es posible que lleguemos a un punto en que el ser humano se tenga que replantear el concepto de libertad de elección en sí mismo y verlo desde otro punto de vista? ¿Tú cómo lo ves?
0: Yo, yo creo que, o sea, yo realmente lo que creo es que nos tenemos que replantear la tecnología, nos tenemos que replantear, voy a me, me ratifico a mí misma, el uso que hacemos de la tecnología, ¿no? Eh, cuando hablamos de, de, estas, de estas empresas que usan nuestros datos, este modelo de negocio se llama capitalismo de la vigilancia, ¿no? su voz también os sugiero que leáis mucho sobre ella, eh, habla, ¿no? De cómo... Eh, de repente las empresas se dan cuenta de que todos estos datos masivos que se generaban casi sin querer, simplemente por el uso de sus aplicaciones, son verdaderamente útiles para venderlos, ¿no? Y, y entonces eh, eh, nos estamos como enfrentando o, o estamos haciendo un uso de la tecnología que desde mi punto de vista es eh, de alguna manera dañino, ¿no? Yaron eh, Lanier, el, el, el escritor que os he comentado antes, él propone una forma diferente de hacerlo ¿no? él dice que estamos haciendo un mundo injusto no solo porque nuestros propios sesgos los podamos volcar en los modelos ¿no? y este modelo sesgado se automatice y llegue a, al infinito y más allá sino también porque si lo pensamos un momento, la materia prima que usan estas empresas que al final son nuestros datos, o sea el traductor de Google no es que sea un megacerebro súper inteligente, es que ha recogido datos de información que hablan en inglés, en español, en francés, en polaco y en un millón de, de idiomas, ¿no? y con eso traduce, entonces el, la materia prima que usan estas empresas, que son los datos, son gratis, es decir, yo tengo una empresa de muebles de madera y a la persona que le compro los troncos de madera le pago un dinero, y luego ya tendré yo mis costes de producción, ¿no? Igual que tiene Google sus costes de, pues, la, las personas que trabajan haciendo los modelos, el mantenimiento de las mm, mega computadoras ¿no? Pero yo pago por ese, eh, ma esa materia prima. Y aquí no pasa. Aquí estamos regalando nuestros datos. Es decir, hay ciertas empresas, bueno, pues Google, Amazon, Facebook, Microsoft, etcétera, que están eh, cogiendo como una cantidad de poder inmensa en base a... Bueno, evidentemente luego con los datos hacen cosas muy inteligentes, ¿vale? Eso no lo niego. Pero los datos de base son gratuitos. ¿Acaso es algo más injusto? <risa> o sea, ya está, o sea, tú haces cosas con mis datos sin hablar, por supuesto, de, ya te digo, sesgos que se pueden caer por el camino, de privacidad que, que la perdemos, de protección a la infancia que para mí no existe en el mundo en el que vivimos, eh, etc, etc. Pero hay una injusticia de base que... Y él, por ejemplo, propone eso es una propuesta, no es que yo me adhiera a ella súper fuertemente, pero bueno, es una propuesta no porque la gente la, él dice, si pagásemos por los datos, pondríamos en el centro a las personas, porque daríamos valor a que es esta persona concreta la que ha hecho esto, este texto en polaco, que yo he usado para mi traductor, con lo cual pago a esa persona que ha hecho ese texto de alguna manera, pagar por el dato es poner a la persona en el centro, no estoy muy lejos de esa idea no sé si eso se podría llegar a implementar de una manera que no generase otro daño social, ¿no? Porque bueno, a veces el tema del dinero a veces, pues, no, se nos va un poco en las manos también, pero bueno, al menos es una idea de, de cómo relacionarnos con, con este mundo tecnológico de otra manera, ¿no? Porque lo que dice es que está claro que esta idea primitiva, ¿no? De acceso a la información gratuita, que era internet y que era maravillosa y que sigue siendo maravillosa, pues en algún punto. ¿Se perdió o, o no se supo hacer de una manera que, que realmente respetara a las personas que, que utilizaban ese acceso a la información?
1: Y hablando de este punto, de, del tema de, de la injusticia o la desigualdad eh, dentro de esta, de esta recopilación de datos y del uso que se hace de ella, eh, bueno... Quería también comentarte y poner sobre la mesa algo que creo que, como tú comentabas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es súper importante, Paula, y es el tema de los sesgos eh, a la hora de hacer eh, pues, algoritmos, eh, toda la introducción de datos, porque al final eh, las eh, matemáticas ¿no? o los datos que se implementan dentro de las computadoras eh, bueno, pues, son datos históricos y la historia, justa, justa, no ha sido, ¿vale? Entonces, bueno, toda la, todo lo que es eh, esta introducción de datos incorpora también estos sesgos y también incorpora sesgos de quien las crea. Esto lo comentamos hace unos capítulos también del podcast con Rafael Merino, fue muy interesante eh, porque eh, él es especialista en esto. Y tú que estás metida en el picando código, haciendo todas estas eh, pues, eh, reglas que comentabas antes, ¿no? Al menos yo sé seguro de que tú serás lo más justa posible, pero... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se soluciona este problema? ¿Cómo, cómo, o, ¿Cómo nosotros como usuarios lo podemos tener en cuenta? ¿Qué, pro, qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos proponer a la gente para que lo haga?
0: Pues a ver, yo en este punto creo que hay un, hay un verdadero impacto sobre todo en la gente pues como yo, ¿no? que, que estamos trabajando en esos modelos no y hay un punto clave. ¿no? Para mí el punto es la diversidad. La diversidad, porque cuando tú te enfrentas a un trabajo, sea el trabajo que sea, en este caso hacer modelos, pero podría ser otro trabajo, eh, tú te enfrentas con tu experiencia y con tus conocimientos, ¿no? Y lo que a mí me pueda a lo mejor chirriar por, mi, por, por ser mujer, a lo mejor a otra persona que es hombre no le chirría, y yo aporto desde ahí, ¿no? Entonces, cuando llegas a un mundo laboral, eh, pues técnico, ¿no? Pues, eh, algoritmos, matemáticas, informática, todo este mundo... Y, por ejemplo, la gran mayoría, pues somos personas de un nivel sociocultural medio-alto. Eh, prácticamente mmm, todo el mundo es blanco o de países bastante ricos, digamos, a nivel mundial. Eh, la gran mayoría son hombres. De ahí justicia no puede salir. Es que eso sí que más, dos más dos son cuatro. <risa> justicia no puede salir, ¿no? O sea, yo creo que la discriminación es algo, y los sesgos, ¿no? Que es algo que nos ha acompañado como especie desde que existimos. Pero aquí hay un, hay un punto de peligro, para desde mi punto de vista, es que las cosas las automatizamos. Si tú y yo, por ejemplo, estamos hablando de algo, no lo sé, eh, alguna discriminación concreta, hace 50 años a quién podíamos influir. Pues a lo mejor tú a tu familia, yo a la mía, y a tres amigos por ahí, y a dos amigas por ahí. A pocos más, ya está, ese era nuestro, nuestro grupo de influencia. Que eso luego podría crecer, pero poco más, a no ser que fuéramos gente de la política, poco más, ¿no? Claro, ahora, yo imagínate que a un modelo y, y incluye un sesgo. Ese modelo se automatiza, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, estás en Recursos Humanos contratando a gente y siempre contratas a personas entre, yo qué sé, de 30 a 35 años, porque ese es tu sesgo, ¿no?, de edad, eh, a lo mejor ves a cinco personas. Y eso te afecta en cinco personas. Pero yo hago un modelo, incorporo ese. No es que incorpore esa regla, es que esa regla se extrae de los datos. Y entonces ese modelo aplica a mil personas al día. Entonces la automatización hace que el impacto aumente una barbaridad. Entonces tiene que haber grupos diversos. Y luego las empresas se tienen que apostar por la ética y la justicia. El punto, digamos, el, el problema, por llamarlo de alguna manera, es que a veces lo ético y lo justo no da dinero. No lo da. Y hay que partir de ahí. Solo se busca la ética y la justicia y ya está. No se busca el beneficio. Es verdad que ahora hay, ahora hay muchas leyes que te lo imponen. Ahora, evidentemente, la, la justicia que a veces va un poquito las leyes, ¿no? Un poquito por detrás de, de la tecnología, ¿no? Pero ya hay leyes que te imponen, ¿no? Tú tienes que entender tu modelo, tienes que saber por qué a esta persona no le dice la hipoteca y hasta así Y eso está, eso está impuesto por ley. Pero habrá muchos modelos, habrá cosas que no recoja la ley y que tú lo tienes que llevar simplemente y hacer, porque es ético, y eso no te va a dar dinero. y en este mundo de que las empresas usan muchos datos al final lo hacen para conseguir dinero y ya está, ¿no? Y hay que abrir ese punto de ética y justicia porque sí, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Es que al final eh, la, la ética y la justicia eh, puede ser rentable, por supuesto, pero no tiene que ser el fin, ¿no? Entonces es, es el, el modelo eh, tiene que cambiar un poco en este sentido de decir, bueno, vamos a generar riqueza, por supuesto, la empresa genera ri, riqueza, pero vamos a hacerlo desde un enclave, por así decirlo, eh, justo e intentar siendo lo más diverso posible. Es que incluso muchas veces, eh, lo que comentabas antes, no, los perjuicios, los sesgos, todo esto se hace, incluso pienso muchas veces que de manera inconsciente por esa falta de diversidad, ¿no? precisamente porque no hay esta diversidad. Entonces, se tiene que cambiar... El modelo, el modelo, el modelo en sí. Totalmente de acuerdo con lo que has comentado, Paula. Y te cito en, en, una, en un punto que me ha gustado mucho de, de tu web, que dices que un buen día, un ami, un, perdón, un día un buen amigo te habló de la inteligencia artificial y en cuanto te pusiste a profundizar un poco, lo viste claro. El uso de nuestros datos es un nuevo espacio preparado para automatizar discriminaciones. Y la psicología social... Y aquí me, me vi muy reflejado también, porque como sabes, soy psicólogo también. Y dije, esta, esta, es, eh, esta, esta es mi lucha, ¿no? La psicología social tiene que hacer algo al respecto. Y, y estoy completamente de acuerdo con esta afirmación y es lo que comentábamos precisamente ahora. Y ahora, Paula, te quería hablar, de, te quería preguntar sobre el futuro. Eh, ¿Cómo pinta el futuro? ¿Cómo pinta el futuro con, el, con todos estos temas? Y. y en concreto, te quería preguntar o ponerte sobre la mesa algo eh, muy concreto, que es si crees que la, las máquinas en algún momento van a poder generar significados propios sobre las cosas, y de alguna manera, pues empezar un poco pues, a generar sus propias conclusiones sobre las cosas, sus propios significados, y entender el mundo, ya no desde las reglas que les metemos nosotros, sino que ellos, ellas o ellos, creen sus propias reglas?
0: Pues, a ver, yo me siento bastante escéptica, aunque en algún momento ¿no? eh, la tecnología avance tanto hasta el punto de... Porque estaríamos hablando realmente de, entre comillas, hacer personas, ¿no? O sea, las personas que tenemos esta capacidad de generar significados ¿no? nuevos sería una especie de, bueno, generar otras personas, pero con tecnología, ¿no? Me siento un poco escéptica o quizás simplemente es por el hecho de que a día de hoy la tecnología no está en ese punto. No soy una experta en temas de inteligencia artificial de verdad de la buena, ¿no? De realmente replicar un cerebro, pero lo que sí te puedo decir es que estamos... Si llegamos en algún momento estamos muy lejos, muy lejos, no, no estamos ahí. Y sobre todo ahí no está el negocio principal, por así decirlo. Las empresas, digamos, del día a día, no las que tienen tanto beneficio como para dedicar proyectos específicos ¿no? para trabajar en el cerebro humano, que las hay, sino las empresas, digamos, más cotidianas del día a día, no es ahí donde están sacando, digamos, el negocio, la rentabilidad. Entonces, con lo cual, tampoco estamos poniendo esfuerzos en, en crear unas máquinas que generen eh, significados propios. Y, y luego, ¿cómo veo el futuro? Pues eh, yo en general soy una persona bastante optimista. Yo recuerdo un profesor... Yo recuerdo un profesor que, que, que tenía en psicología social que decía siempre hay que tener el, la teoría, no el marco está siempre en lo macro, está allí a lo lejos, pero hay que actuar en lo micro, hay que hacer pequeñitas cosas, porque si quieres actuar en lo macro o te vuelves loco <ríe> o tiras la toalla, o sea, una de dos, no hay más, ¿no? Entonces yo creo que el futuro será bueno en la medida que realmente haya una acción colectiva organizada al respecto del tema de la tecnología Cada a hay más personas hay más blogs hay, hay más páginas web más gente habla, dando charlas o haciendo pues podcast como este no de, de de reflexionar sobre cuál es el futuro que queremos cuál es el presente que tenemos y cómo lo podemos mejorar y yo creo que evidentemente la, las leyes no tienen que tienen mucha tarea que hacer y sobre todo en regular la tecnología creo que tienen bastante tarea por delante pero donde más confío quizás es en esto, justo en, en hablar, en, en crear y en demandar. En demandar, o sea, vamos a demandar, por ejemplo, que... Cualquier modelo que, que el, el Estado español, voy a decir el español porque estamos aquí, pero se podría aplicar a otros, eh, que los modelos que vayan a utilizar a día de hoy en, eh, de Machine Learning, en, en, en cualquier cosa de, del gobierno que nos, nos aplica a todas las personas que vivimos aquí, que la hagan pública, por ejemplo. no O ese tipo de demandas que puede ser esta puede ser otra. Yo creo que, que en la medida que, que, pues eso, que hagamos una acción colectiva fuerte, eh, el mundo será mejor porque... La realidad del mundo tecnológico es que quien tiene el ordenador más grande tiene el poder. Eso es así. O sea, eso es así. Y, y, y por ahí vamos mal. O sea, yo creo que por ahí... O sea, yo no me puedo hacer en el portátil este que tengo un Google. No puedo. Claro, claro, o sea, exacto. No, no puedo. Tengo ni el dinero, ni el tiempo, ni la capacidad tecnológica. Se perpetúa la,
1: la desigualdad, ¿no? Por claro, así o sea, decir, hay, ¿no? hay que
0: contar con ella. O sea, con la desigualdad hay que contarla. Pero tenemos... tenemos lugares para actuar, tenemos herramientas y hay que hablarlo, hay que... Que el conocimiento llegue a todo el mundo, que la gente piense lo que quiere, que genere sus propias ideas, sus propias conclusiones y, y empezar a demandar. Yo creo que por ahí va, por ahí va el buen futuro.
1: Genial, Paula. Pues con esta visión positiva y con esta visión también de lucha y de acción, que realmente, pues es, es. Yo estoy completamente en esta línea porque al final es hora de pasar a la acción. No nos podemos quedar como agentes pasivos ante, bueno, pues quien tiene el ordenador más grande, ¿no? Tenemos nuestros espacios, tenemos nuestras herramientas también, aunque a pequeña escala, pero si somos muchos, pues se va sumando y para hacer esta, esta acción colectiva y con, esta, con este punto de vista de lucha y positivo de verdad me quedo para, para cerrar este podcast con la última pregunta que es una pregunta sorpresa y es eh, sencillamente de, de recomendación bueno supongo que tú también las has escuchado si sigues el, el podcast que se lo hago a todos los invitados ya deja de ser tan sorpresa como al principio pero eso es bueno porque el podcast crece y se escucha eh, y es a quién recomendarías eh, para poder hablar de estos temas eh, en, en, la, en un próximo podcast. ¿Quién crees que podría hablar eh, bien sobre el tema de la humanización y la tecnología aquí con nosotros?
0: Pues yo, si me lo permites, te planteo un reto.
1: Venga, va. A ver, no, dispara.
0: Tengo una, tengo una perspectiva de que evidentemente pues la gente pues desde la psicología o desde sus estudios, desde la informática y demás tiene mucho que decir y mucho que aportar desde un nivel técnico, evidentemente. Pero yo creo que hay que recordar que esto eh, atañe y, y implica a todas las personas. Incluso las que no saben nada de esto. Entonces a mí me gustaría muchísimo hacer un, un podcast que puede ser, quizás no es una única persona, sino varias, que realmente sabe este tema con una mesa abierta ¿no? de personas que no tiene nada que ver con esto. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Eh, ¿Lo ven venir? ¿No lo ven venir? ¿Les da igual? Les puede dar igual. O sea, es válido también, ¿no? Oye, ¿a mí esto me supuesto, a mí que me estás haciendo. Por supuesto. Y a mí me gustaría es eso. O sea, yo al final el objetivo que tengo también en, en la página web que tengo es hablar como nada técnica, o sea, no me hace ser más lista hablar técnica. O sea, no, no tiene nada que ver. Y, y el objetivo es, es, es llegar a la gente y que la gente entienda, eh, comprenda y, y saque sus propias conclusiones. Entonces, a mí me gustaría mucho ver a gente diversa hablando de esto
1: me encanta el reto, de verdad Paula, de verdad que me encanta le, está, le estaba dando vueltas precisamente y mira no se me ve pero tú sí que me ves ahora y estoy así medio sonriendo porque tengo a la persona, le he estado dando vueltas últimamente, tengo a las personas y también por supuesto voy a tirar pues había me encanta que me digas esto, me encanta el reto, el reto que me lanzas, lo que sí que no me había planteado es quizás pues hacer a, con varias personas y me encanta. Te, te recojo el guante del reto y, sí, vamos, me voy a poner manos a la obra, pero ya, cuando salga por genial, la puerta.
0: Genial. Lo veré, porque como sigo el podcast, lo veré.
1: Genial, sí, sí, no, de verdad que me encanta Me encanta que me, que me lances este reto. Y nada más, agradecerte muchísimo este, este tiempo, este espacio. Me quedaría charlando, ha quedado muchos temas, te también te propongo en un futuro una segunda parte porque han quedado muchos temas en el candelero y creo que tú puedes, si te apetece y te va bien, ¿eh? no, no claro, quiero abusar por su, pero.
0: por supuesto, por supuesto, yo agradecísima de verdad de la invitación y sobre todo gracias por el podcast da igual quien venga a hablar, entiéndeme lo importante es hablar vale. y tener espacios para hablar o sea que muchísimas gracias por la invitación pero sobre todo gracias por, por el podcast y por el tiempo que le dedicas
1: muchas gracias, genial Paula, pues bueno hasta la próxima entonces
0: hasta la próxima. Nos
1: vemos. Un abrazo. Sí, Hasta luego. Chao.